Llegamos hoy al final del capítulo 18 de Mateo, que como hemos venido revisando en estas semanas, es el llamado capítulo eclesiástico, en el cual, a través de este largo capítulo, nos presenta una serie de instrucciones para la comunidad, cómo se forma la comunidad y cómo se sostiene, empezando desde los primeros versículos que nos habla de ser como niños, hasta estos últimos versículos que están referidos al perdón, que es uno de los elementos centrales de toda vida comunitaria, el sabernos perdonar. Es que como creo que para todos es obvio, es evidente, pues es inevitable en el camino que tengamos malos entendidos, ¿verdad? Empezando desde la comunidad más pequeña, que sería la comunidad familiar. No quiere decir que no nos amemos, no quiere decir que vivamos en un pleito, no. Simplemente somos seres humanos, tenemos cierta sensibilidad y que de repente, pues, no estamos de humor o simplemente, pues, hacemos como dice el chavo, ¿verdad? Fue sin querer queriendo. Es, creo, inevitable que haya discrepancias en algunas ocasiones y que, pues, esto nos lleve incluso a faltar a la caridad. Esto, dentro de la normalidad del mundo, pues también supone un reto mayor para nosotros los cristianos que hoy nos instruye el Señor acerca del perdón que como lo expone Jesús es un perdón que debe de estar siempre a flor de piel cada uno de nosotros debe de poder perdonar pero sobre todo como menciona al final de este capítulo en el verso 35 perdonar de corazón porque muchas veces nos pasa creo que estarán de acuerdo conmigo en esta expresión que a veces no queda simplemente en una expresión, sino que se hace realidad. Bueno, sí te perdono, pero no se me olvida. Y ese no se me olvida está pues dirigido a la venganza. Es decir, ese no se me olvida es buscaré la opinión de cobrármela. El texto que hoy escuchamos del eclesiástico, Siracide, también conocido como el Siracide, del capítulo 28, los primeros siete versículos, dan una, una panorámica bastante amplia de lo que Jesús expone dentro del, del Evangelio. Y lo presenta exactamente con una palabra que es maravillosa y que describe perfectamente el amor de Dios, que es la misericordia, el Geset de Dios. Es un amor perfecto, es un amor que es incomprensible como lo es la actitud que hoy escuchamos de este hombre que aún cuando le deben muchos millones en la humildad, me parece que es en la humildad del 2017 que se tocaba este texto, les decía que la cantidad, si la pasáramos a nuestro tiempo, sería suficiente para comprar dos jets 747. Eso es lo que le debía este hombre al Señor. Es impagable, es una cosa, es una suma exorbitante, pero lo más impresionante es la facilidad como este hombre pues le dice, vete, no me debes nada. O sea, no solamente le dijo que lo esperara, sino incluso le perdonó, le perdonó la, la deuda, ¿no? Y este es el amor perfecto de Dios, es el amor que somos invitados a vivir y a tener cada uno de nosotros los cristianos. San Pablo, en su elegía al amor del capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, nos dice en el versículo 5 que el amor no lleva cuentas del mal. Es decir, 
¿Cuánto me has ofendido? Pues es difícil que nosotros lleguemos a hacer esto. Pero para Dios, para Dios sí es posible. Si la semana pasada veíamos una palabra que describía la actitud del no cristiano, ¿recuerdan ustedes? Veíamos la palabra laissez-faire, Ah, déjalo ser, déjalo pasar, no me interesa total es, es su problema sin embargo yo quiero proponerles una palabra italiana, una, una expresión italiana que me parece que nos ayudaría a trabajar un poquito esto en relación al perdón esta expresión en italiano reza no fue niente ¿sí? no pasó nada ¿sí? es decir no nos dejamos herir por la persona no faniente. O sea, ok, no pasa nada. Nuestra relación, nuestro amor, nuestro cariño, todo está igual. No faniente. Es una expresión común entre los italianos. Y esto, pues, nos mantiene en una relación diferente con los demás. Es no dejar que el corazón se amargue. Es como tener el corazón, voy a poner una expresión, siempre hay que poner algunas ideas que nos ayuden a entender esto. Imagínense tener un corazón así completamente lleno de miel, ¿verdad? En donde por más que le echemos ¿sí? sustancias amargas y todo esto, pues es tanta la, la cantidad de miel que emana del corazón que no llega a lastimarlo. No faniente, no pasa nada. Esto, como lo deja ver el texto de Mateo en la parábola que propone Jesús, es imposible para nosotros seres humanos. Está delineada propiamente por la actitud del rey, que sin importar, lo decía hace un momento, el tamaño de la deuda, perdona sin más. Y eso nos deja ver que la misericordia de Dios es infinita. Que ese 70 veces 7 en el corazón de Dios, aún estas se quedan cortas para Él. Su amor es infinito. Hay un salmo que ya he comentado con ustedes en algunas otras homilías, el salmo 103, es un salmo que a mí en particular me gusta mucho y leo para ustedes estos versículos del 8 al 11 dice el Señor es tierno y compasivo esta, esta expresión verdaderamente referida a Dios a mí me, me transporta a una relación diferente con Él es paciente y es todo amor no nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos, ha, no nos paga como merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. De aquí habría que, habría que destacar que es paciente. Es decir, Él conoce nuestros procesos, sabe que en el ser humano todo es un proceso. No es algo que sucede inmediatamente. Acabamos de empezar esta semana el curso de evangelización aquí en la parroquia y les decía, no esperen cambios para el día de mañana, no pasa así. Es algo que va a ir pasando en nuestras vidas. Son procesos en nuestra, en nuestra vida. Pero tenemos que sostener el paso, tenemos que sostener aquello que hace que el proceso camine. El problema muchas veces es que iniciamos, pero nos detenemos la acción del demonio, a él no le interesa que una persona venga un día a misa o que venga a escuchar el querigma, a participar de él. Eso lo tiene sin cuidado. Él se preocupa cuando la persona empieza a perseverar, cuando empieza a orar continuamente, 
Cuando lo que va escuchando en la homilía o en el curso lo pone en práctica, entonces sí es de preocuparse, porque entonces el proceso sigue. Habrá un proceso que continúa y continúa y continúa, y realmente es un proceso que acaba el día en que nosotros, pues, muramos. Y este proceso inicia con un pensamiento que tenemos aquí en nuestro en, en, nuestra, en nuestra forma de pensar, que es ponerse en los zapatos del otro. Ahí empieza el proceso. A veces somos demasiado rudos, yo se los digo a veces a los papás. A veces se nos olvida que fuimos chavos, que fuimos niños. Y quisiéramos que pensaran, hicieran las cosas como lo hacemos nosotros. O a lo mejor quizás como yo, que soy demasiado perfeccionista. Y quisiera que todo el mundo lo fuera, pero no es así. Claro que aspiramos a la perfección, pero ¿cuál es la perfección? Si yo me comparo con la perfección de Dios, no llego a nada. Y a lo mejor si me comparo con algunos otros hombres que llevan otra vida diferente, pues tampoco lo sería. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Jesús lo decía claramente en el capítulo 6 de San Lucas, dice, traten a los demás como quisieran que ellos los trataran. Yo creo que una de las cosas importantes que destaca el, el Salmo 103 es tener paciencia. Tener paciencia. No aflojar. No aflojar en el proceso. Si sí, los chicos tienen que corregirse, tienen que pues, estudiar y bueno, portarse bien, etcétera. Pero tenemos que comprender, hermanos, que todos son procesos en nuestra vida. Una persona que llega a una oficina tiene que empezar a prepararse. No le podemos esperar que haga las cosas como aquel que acaba de dejar la empresa y que tenía 20 o 30 años haciendo lo mismo. No lo podrá hacer al principio. Hay que tener paciencia con los demás, ponernos en los zapatos, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Dios se identifica con esto, pero su misericordia va todavía mucho más allá porque Él es amor puro. La misericordia en Él es nata, es total, es definitiva. En nosotros no. En nosotros va a ser un proceso que iremos completando a lo largo de nuestra vida. Podríamos decir que la compasión será la primera reacción que nos permitirá ir avanzando en el camino de la misericordia, es decir, en el amor. La compasión es padecer con es tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de sentir con el otro. Muchas veces no entendemos a la novia, al novio, al esposo, a la esposa. Y ciertamente ya en este tema es un poquito más complicado porque es difícil nosotros como hombres entender a las mujeres y las mujeres que nos entiendan a nosotros. Y eso genera problemas. Pero tenemos que tratar de ponernos en su papel, yo siempre les digo, hermanos o hermanas, ¿verdad? dependiendo con quién hable, no es que la persona nos quiera, no, no quiera entender. Es que está viendo, si yo le digo que, que este altar es negro, ella me dice que es blanco. Ella está viendo una parte del altar que es blanco y yo una que es negra. No es una necedad. Habrá que ir poco a poco mostrándole la otra parte y el hombre y la mujer nos mostramos poco a poco la parte que no ve el otro para poder concordar y aún así me parece que en algunas ocasiones es difícil 
pero me pongo en el papel de ella o de él para poder comprenderlo, para no enojarme, para no llevar esto a un pleito. Y si acaso esto pasa, pues tendríamos entonces que entrar al siguiente paso, que es sostener esto con el amor que Dios ha puesto en nuestro, en nuestra, en nuestro corazón. Si caminamos con constancia y nos ejercitamos en la compasión, tendríamos que decir que también la compasión está regida por el Espíritu, ¿verdad? O sea, es uno de los frutos del Espíritu, la, la compasión. Podemos ver cómo en nosotros van cambiando nuestras actitudes para quien nos ofende, que no busca ofendernos, simplemente no me entiende a veces. Y entonces, al final, cuando viene y me dice, ay, dispénsame, ¿qué le digo? Hombre, no faniente. No pasa nada. Te entiendo, te comprendo, estabas de malas, qué sé yo. O sea, no, no comprendí la instrucción, no la comprendiste. No fue niente. Vamos, adelante. No pasa nada. Es, no pasa nada. Poco a poco, en la medida en que vamos avanzando en nuestra relación espiritual, se va convirtiendo en algo muy natural. Al principio, ciertamente, nos costará trabajo. Pero con el paso del tiempo, lo podremos decir como una expresión que nace directamente en nuestro corazón. Todo esto, de nuevo, nos lleva a, ser, a ver la tremenda importancia que tiene nuestra vida espiritual, con la cual le damos oportunidad a Dios de llenar nuestro corazón con la fuerza de su amor, con ese amor compasivo, con ese gesed que se emana de su corazón. Si hoy asistimos a un mundo sin misericordia y sin compasión, mis hermanos, tenemos que admitir que es porque el hombre hoy, se ha alejado de Dios y entre más nos alejemos de él ¿de dónde va a venir el amor y la misericordia si no le es propio al hombre tenerla? la hemos recibido porque hemos sido creados por él a imagen y semejanza suya pero aún así ese amor en nuestro estado natural es muy limitado muy limitado y si además de eso contamos con que el mundo exacerba en nosotros todas nuestras pasiones que destruyen al prójimo entonces la cosa se pone muy delicada. Hoy el hombre ha dejado a Dios en una esquina. Sí existe, sí forma parte de su vida, pero no es ni siquiera en ninguna medida importante para su vida y para su comportamiento. Ha abandonado completamente la Eucaristía y sobre todo, hermanos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta Hemos abandonado en general la penitencia, ese esfuerzo por controlar nuestras pasiones, empezando desde el hambre. Tengo ganas de comerme este pan, pero no me lo voy a comer. Si puedo dar este paso, cuando lleguen otras pasiones, otras mociones del, de, nuestros, de, de, nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, tendremos la posibilidad de gobernarlo, de controlarlo. Pero si a todo le decimos sí, a la copa de vino, al alcohol y a todo lo demás que hoy nos presenta, se va rompiendo cada vez más esta estructura interna que en el momento de la dificultad es la que tendrá que venir como primer instante, como primera instancia para poder controlarnos. Si no tenemos esto en nuestras vidas, difícilmente podremos sostener la compasión y nunca avanzaremos hacia la misericordia. En la medida en que el corazón se llena de Dios, en esta medida avanzamos. 
Es por ello que el camino está marcado por dejar que Dios llene nuestro corazón con su amor. Y claro, mientras esto ocurre, porque decíamos es un proceso también, tendremos que entrenarnos en la penitencia. Tendremos que entrenarnos y al principio no nos saldrá con facilidad el... No pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿verdad? Ya por como te lo dicen, pues sí pasa. Quiere decir que el corazón se lastimó. Quiere decir que dejamos una herida, a lo mejor sin querer, pero se provocó la herida. En otras palabras, Dios nos invita a una misericordia que va en proceso y que parte de una decisión, el cual gobierna mis actitudes. Quiero perdonar, quiero ser como Dios, quiero llegar a vivir esta paz y esta serenidad en mi corazón, de decir, no hombre, no pasa nada, no faniente, vamos, tranquilo, o sea, mi corazón no se hiere, no se disturba, no se tensa, porque Dios lo gobierna completamente, porque vierte continuamente su amor en nuestro propio corazón. Bajo esta dimensión podemos ver cómo el Espíritu Santo llega a controlar totalmente esa violencia interna y con profunda caridad llegamos a amar a los demás. Es así como se cumpliría aquello que Jesús decía, que podemos amar hasta a nuestros propios enemigos. Imagínense. Pidamos pues hoy a nuestro amado Dios que continúe derramando su amor en nuestro corazón y que mientras esto llega proceso, mientras seguimos avanzando en nuestros procesos, mientras continuamos creciendo en la oración, mientras vamos arraigando en nosotros el espíritu de penitencia, pues vamos blindando nuestro corazón y vamos pidiéndole a Dios que llene de amor y de alegría, hasta que lleguemos a decir, pues no pasa nada, todo está bien. Y bueno, pues ciertamente esto Muchas veces no será fácil, nos costará trabajo, quizás también dolor. Pero sin embargo, mis amados hermanos, recordemos que este es el verdadero camino del perdón del corazón, de corazón que es el que nos pide el Señor. Hoy nos dice, si no perdonas de corazón a tu hermano. Hermanos, incrementemos nuestra vida espiritual, vivamos estos procesos y no permitamos por ninguna razón que nada los detenga. Alabado sea Jesucristo.